0: LVMH qui est donc la première société européenne à valoir plus de 400 milliards d'euros en bourse. C'est la douzième entreprise la mieux valorisée au monde. Euh, bonjour Lewin.
1: Bonjour mon cher David. Bonne année. Mais Vous aussi, tous mes voeux. Hein. C'est un peu tardif, hein. mais
0: tous mes voeux. Des publications Agora, pareil, pareil. Valeur incontournable évidemment, portefeuille LVMH, parcours boursier étincelant est mérité, j'ai envie de dire, 85% sur 3 ans, 230% sur 5 ans, 460% sur 10 ans, c'est mérité
1: Ben écoutez, oui, alors franchement, quand on, regarde, quand on regarde les fondamentaux, sans aller trop loin, mais en remontant par exemple à 2019, 2019, ils avaient une rentabilité opérationnelle de 21,6%. Pas l'année 2020 parce que c'est l'année du Covid. 2021, explosion de la rentabilité, 26,7%. Premier semestre 2022, 27,9%. Le chiffre d'affaires, eh bien il est passé de 53 milliards à 64 milliards entre 2019 et 2021. Cette année, il pourrait dépasser les 75 milliards grâce à Croix, grâce à toutes ces marques. Dior, bien évidemment, Bulgarie, NC, Juiton. le groupe a multiplié les acquisitions et pourtant, et pourtant, il est excessivement bien géré. Vous avez... Euh le premier semestre, notamment un free cash flow de 4 milliards, vous avez un gearing, c'est-à-dire un ratio d'endettement net sur fonds propres de, de 20%. C'est-à-dire qu'en fait, avec, avec LVMH, il n'y a jamais de mauvaise surprise, dans la mesure où non seulement ils sont sur des marques fortes, avec une, de fortes complémentarités, mais en plus parce qu'ils ont ce fameux pricing power, c'est-à-dire que c'est vraiment la boîte avec Hermès qui peut en permanence augmenter ses prix sans que sa demande ne s'affaisse et contrairement par exemple à Kering avec Gucci ou Gucci, c'est une marque qui est entrée un petit peu dans le mass market, c'est-à-dire que même si elle est chère avoir du Gucci, c'est pas tellement luxueux quand vous, quand vous avez du LVMH quand vous portez une montre Bulgarie, quand vous avez un sac Dior, vous êtes dans le monde du luxe et donc vous vous additionnez le fait que les marques soient très fortes, le fait qu'il y a une rentabilité hors du commun, le fait que la société soit très bien gérée et vous obtenez donc une, une boîte qui, qui est très intéressante et qui encore même euh, à ce niveau-là, ne se paye pas très très cher, parce que quand on fait par exemple un comparatif entre LVMH et Hermès, alors c'est sûr qu'Hermès est, est plus rentable, mais euh, Hermès vaut 45 fois les bénéfices, sur LVMH on est simplement à 24 fois les bénéfices. Donc ce n'est pas une folie, c'est pas une folie, on a déjà payé le, oui. le groupe beaucoup plus, c'est une très belle société. Et puis il y a la Maintenant,
0: réouverture de la Chine aussi, conjoncturellement, qui porte aussi la valeur, puisque ça fait beaucoup de clients évidemment qui sont friands de, des produits de la marque.
1: Bah écoutez, la Chine, c'est euh, 33% des, des ventes. Il est bien évident que le, la, la fin de cette folie qui était la politique zéro Covid pour une politique infinie Covid avec la réouverture des frontières, le fait que les touristes euh, viennent en masse est plutôt, est plutôt une très bonne nouvelle. On pense que, vous savez, dans, au, au niveau mondial, on a, on a le sentiment que c'est la Chine qui domine le monde. C'est pas vrai, ce sont les États-Unis d'Amérique dans, dans le monde du luxe qui domine. Mais on estime qu'en 2025, la Chine devrait dépasser euh, les États-Unis et que même d'ici 2030, la clientèle chinoise serait 40% du marché euh, du luxe. La Chine devrait avoir une croissance de 15% cette année. Et ce qui est intéressant dans le groupe LVMA, si vous voulez, c'est que même si on ferme les frontières en Chine, ils sont tellement forts aux états unis et tellement forts en Europe qu'il ne peut pas se passer grand-chose. C'est-à-dire que grosso modo, c'est une société qui n'est pas comme Kering avec Gucci, chino-dépendant, mais qui profite également de la révolution de la Chine. Donc on a le sentiment que quelles que soient les zones qui peuvent être touchées, eh bien, il y a toujours moyen de compenser et
0: c'est pour ça que les résultats euh, sont vraiment euh, hors du commun. La question de la succession de Bernard Arnault, elle se pose ou pas, elle se dessine qu qui, Quels sont les signaux qui sont envoyés par le groupe
1: mais écoutez, il y a, y a Pietro Beccari, qui est, qui est quelqu'un qui était avant patron de, de Dior Couture, qui est depuis 16 ans dans, dans le groupe. Hein. Il a été euh, loué par, euh, par Bernard Arnault. Il est nommé à la tête euh, de Louis Vuitton. Et puis Delphine Arnault, qui est la fille euh, de Bernard Arnault, est, est nommée à la tête de Dior. Et ce qui est intéressant, c'est que Bernard Arnault a cinq enfants. Les cinq sont dans la société. Donc pour, euh, pour les, les investisseurs euh, institutionnels, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on voit un... Qu'il y a une continuité avec la famille qui reste en place et que deux, Bernard Arnault a su, contrairement à de nombreux groupes, s'entourer de personnes très 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 compétentes pour gérer euh, ces différentes entités. Et ça, c'est plutôt c'est plutôt une excellente nouvelle. Donc franchement, j'ai regardé le dossier pour vous ce matin de, de fond en comble. Il y a il de, de, y a très peu d'incertitudes sur ce dossier, c'est-à-dire qu'il y, y, y a très peu d'éléments où vous dites, tiens, ça peut être des éléments négatifs qui peuvent faire baisser le titre. Alors bien évidemment, si les marchés rebaissaient, ce qui est un petit peu mon, mon, mon feeling, si on perdait euh, 300, 400 points euh, LVMH pourrait rebaisser, mais, mais, mais très franchement, je ne vois pas tellement d'anicroche, je ne vois pas tellement de, 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 de phénomènes négatifs sur ce dossier qui sait, un, assurer la, la, la gouvernance et assurer la suggestion, deux, sait complètement équilibré son mix produit entre les différentes régions du monde, trois à une telle quantité de marques premium qu'il est capable finalement de, 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 de bien se développer à travers le monde, et 4 qui a des fonds fondamentaux fondamentaux pardon, exceptionnels parce que c'est quand même une boîte qui a deux ans et demi à racheter Tiffany, et même deux ans après Tiffany, avoir un gearing c'est-à-dire un ratio net euh, d'endettement net sur fonds propres de simplement 20% prouve que la société est excessivement bien gérée, donc même en termes de stratégie de croissance externe ils savent faire, et non seulement c'est très rapidement relutif, mais il n'y a jamais, jamais de dégradation de la situation financière. Alors je veux pas être, si vous voulez, un, un arnaud maniaque quand je dis ça, mais, 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 mais je trouve que c'est l'une des rares sociétés, peut-être avec l'air liquide... Peut-être avec l'air liquide, qui n'a quasiment aucun défaut. Et donc c'est pour ça qu'elle est a des avec, par les investisseurs. Et dernière chose, David, oui. c'est que LVMH pèse 17% du CAC 40. Donc vous, si vous êtes un, un, un fonds de pension américain, un investisseur allemand, un investisseur anglais, et que vous voulez investir sur le CAC 40... Et que vous n'avez pas envie de faire de tracker parce que vous avez envie de faire du stock picking, et que vous, vous dites, tiens, le CAC peut gagner 15% cette année par exemple, LVMH est incontournable, c'est 17% de l'indice. Donc elle est en plus incontournable dans tous les portefeuilles, un peu comme l'était, je, je reviens là-dessus, à une époque Air Liquide où tout gérant dans le monde avait de l'air liquide, et c'est le cas avec LVMH. Vous n'avez pas un gérant en France, vous n'avez pas un gérant dans le monde qui n'a pas, s'il si s'intéresse à la France, du LVMH en, en, en portefeuille. Et c'est pour ça que le titre euh, connaît, vous le disiez, je crois que le CAC 40 sur 10 ans, je regardais les chiffres, a fait plus 45%. Sur LVMH, on est, est vous, vous, vous le rappelez en début de, de, de 400, reportage, 460, 60%, 60%, non, le CAC fait 86% en 10 ans, LVMH fait plus, plus 460%. Sur 5 ans, le CAC fait plus 27% et LVMH fait plus 228%. Donc 10 fois la performance euh, Alors du maintenant ma question,
0: c'est la question à un million de dollars, est-ce que ça peut, ça peut continuer On a les résultats annuels du groupe qui sont le, la semaine prochaine, le 26 janvier. Euh, et on en a ce parcours boursier passé qui est euh, ébouriffant, phénoménal. Euh, voilà, stop ou encore, c'est la question qu'on se pose, bah, je... incontournable en portefeuille, mais on ne peut pas imaginer avoir les mêmes niveaux de performance bah, boursière dire. dans les prochaines années, non Mais on aurait pu quand, dire ça quand... il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans.
1: Ouais. non mais quand l'année dernière, par exemple, ensemble, on parlait des GAFAM, des Tesla, vous aviez des valorisations qui étaient complètement stratosphériques. Je crois qu'à une époque, je ne vais, vais pas dire de bêtises, mais Tesla se payait 25 fois le chiffre d'affaires. Donc vous pouvez vous dire à un moment ou à un autre, c'est n'importe quoi cette valorisation. Même chose sur Netflix. Le problème d'LVMA, je le disais en, en début d'émission, de, c'est un peu heureux, entre 23 et 25. Donc c'est pas démentiel.
0: Historiquement, quand, quand le PLR, vous voyez la, de LVM, en fait Hermès LVM, a 47 LVM, à 47 les bénéfices,
1: c'est un peu cher. Vous vous dites pas « Ouah, qu'est-ce que c'est cher ?» Maintenant, bien évidemment, si le marché consolide, bien évidemment, s'il y a, des, il y a des, des signes qui se multiplient de récession, etc., etc., le titre peut rebaisser. Mais pour moi, il y a une dy dynamique haussière qui est totalement incontestable, parce qu'encore une fois, mmh. je ne vois pas de nouvelles surprises. Alors peut-être que la rentabilité ne sera pas à 27,5 comme on l'attend, mais à 27%, et so what Ça reste un groupe extrêmement bien géré. Et dans le monde du luxe, quand vous devez choisir un groupe dans le monde du luxe, alors, vous pouvez acheter du Salvatore et Ferragamo du Montclair en vous disant qu'il peut y avoir OPA, mais vous avez quand même envie d'avoir du LVMH en portefeuille, c'est pour ça que la valeur, de toute façon, est incontournable en portefeuille, même si là, je ne l'achèterai pas, évidemment, David... Aujourd'hui, puisque je pense que le CAC 40, et je terminerai là-dessus, peut consolider de 400 à 500 points parce qu'on est monté quand même très, 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 très vite. Donc n'achetez pas évidemment LVMH aujourd'hui, mais surtout repli de 5 à 7%, il ne faut pas se poser de questions.
0: Merci beaucoup. Point de vue signé Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Merci Eric, salut. Merci David, salut. Ciao.